Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van de podcast In Amerika. In deze uitzending praat ik met Jochem van Dijk en V. Amertage over hoe de Nederlandse cultuur, is iets wat wij dus allemaal met ons dragen, ons kan belemmeren in ons succes. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook In Amerika met een K, op Instagram In Amerika Podcast en op Twitter at Gerald van Wilgen. De links die ik noemde in de uitzending, die plaats ik op onze Facebookpagina en in de inleiding tot onze podcast op de rss.com pagina. De rss.com in Amerika. Aflevering 61 van de podcast in Amerika. Um, vanavond met Jochem. Goedenavond uit Brooklyn. Uit Brooklyn. En Faye? Ik ben momenteel in Boynton Beach. Boynton Beach? In Florida. En... Ja. Ba- uh, waar ook weer? Boynton Beach, Florida. Dicht bij Miami. Dicht bij Miami. En ik ben, uh, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in... Los Angeles, Californië. Dus ik zit in de, om precies te zijn, in Culver City. Ik was hier, uh, nou goed, laat ik beginnen met jullie, met jullie. Wat was jullie goede nieuws van de afgelopen week? Goede nieuws van de afgelopen week. Gisteravond prachtig concert gezien in de Brooklyn Academy of Music. Uh, Ornette Coleman's uh, legendarische LP, uh, The Shape of Just to Come. Uh, daarvan werden, waren de stukken... Uh, hergearrangeerd door een aantal uh, gecommissioneerde componisten, onder wie onze goede vriendin uh, Nicole Mitchell. En, um, en uitgevoerd door Bang on the Can uh, uh, met uh, een aantal alumni van de uh, oude Ornette Coleman band. Uh, cool. Prachtige avond. Uh, mooie ervaring. Goed uh, om gewoon ook weer iedereen weer eens te zien. Want je komt ook nog een hoop oude bekenden tegen. Uh, ja, mijn nieuwe volle, volle bak? Re- ja, ja, goed gevuld, heel goed gevuld. Mooi, goed, 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 uh, goed artikel in de... Ik zie net vandaag... Uh, uh, was ook een artikel in de New York Times over. Ah, oh, trek. Een serie uh, concerten rondom Bang on the, bang on the Can... Cool, cool. Ja. ja, ik zal ja. de link, ik zal de link er even, even bij zetten als ik het... Uh, de, de podcast um, ga opladen, op, uploaden, posten. <laughs> Shit. V, wat is jouw goede nieuws van deze week? Ja, het is uh, ja, matig nieuws, maar wel leuk. Ik bedoel, gisteren zijn we uit eten gegaan in een restaurant wat door een Nederlander uh, hier in Boynton Beach. Uh, het heet Bond Street Café. En ze hadden heerlijk vegetarisch eten. En ja, het is een, een soort bakkerij, maar ook een restaurant en een bar. Dus maar het is een, 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 Nederlands, een Nederlands restaurant of werkt dat toevallig een Nederlander? Het wordt gerund door een Nederlander en zijn vrouw is van Moldavië. Dus ah. uh, uh, leuk met haar gesproken en haar gewaarschuwd dat ze haar moeder uh, uit Moldavië moet halen. Omdat ik denk dat Poetin 
omdat hij uh, de Oekraïne niet kan krijgen, nu even, ja, wat ze in Amerika noemen low-hanging fruit, um, Moldova gaat pakken, want dat is makkelijk te pakken. Ja, ja. En ik denk dat dat gewoon uh, te komen staat, en ik wilde haar waarschuwen, dat ze haar moeder op tijd uit Moldova moet halen. Oké. Okay. Um, ja, dat is wel iets waar we uh, allemaal met angst, angstvallig uh, naar, toe, naar kijken, die oorlog, helaas. Um, ik, <coughs> ik, ben, uh, ik ben zelf, bij goede nieuws, <laughs> is dat ik vandaag, dat ik dit weekend mijn eerste acteergig heb gehad in, uh, in Los Angeles. De, ik was bij de lokale Koninginnesdag festiviteiten. Het werd georganiseerd door een vriend van me. En die zei van, uh, hey, onze Rembrandt is niet te komen opdagen. Wil jij even Rembrandt spelen? <laughs> Wil jij even Rembrandt spelen? Hier, zijn, hier is het kostuum. En uh, dat is eigenlijk wel leuk. Dat is een, uh, leuk, uh, interessant uh, te zien. Om te zien wie daar allemaal op afkomt op zo'n uh, Koninginnedag uh, hier in L.A. Uh, zijn het ja? veel Nederlanders of ook wel buitenlanders? Veel uh, een paar mensen die kwamen gewoon omdat het een feest was. Veel mensen die zeg maar, in Nederland uh, een relatie hebben met iemand of iets in Nederland. En veel, heel veel uh, mensen die zeg maar, van uh, Indisch, Indische afkomst zijn. Heel, ik denk de helft misschien wel van de mensen is uh, van Indische afkomst. Er waren ruim duizend mensen daar op dat feest. Dat was uh, heel bijzonder. Ja, dat dus, kan uh, ik me nog herinneren dat... Bij toen, uh, bij toen uh, Eddie van Helen overleed, zoals je weet, een uh, half Indische, nee, uh, half, van half Indische, half Nederlandse herkomst, uh, die zo merkte, uh, toen leerde ik dat er een, uh, ja, een, een behoorlijk grote, uh, grote Indische community is daar aan de Westkust. Ja, ja, ja. ja het, die die Indonesische zijn... community moet ik zeggen. Nou, het zijn, uh, nee, nee, het zijn, uh, uh, je hebt ook een Indonesische uh, cultuur, maar ik heb daar een keer ruzie, een enorme ruzie over gehad met iemand over dat, over dat onderscheid. Als je namelijk, uh, die mensen die uit in, Nederlands-Indië zijn gekomen, die afficheren zich als, als Indisch. En als je zegt Indonesisch, dan beledig je ze daarmee, want Indonesië is de, zeg maar, de, de agressor. Die heeft ervoor gezorgd dat ze het land uit moesten. En... Uh, en die mevrouw, die, ik, was, ik heb die mevrouw toen een keer geïnterviewd voor een boekje wat ik, wat ik aan het maken was. En die was zwaar verontwaardigd dat ik het woord Indian gebruikte in plaats van... Uh, het woord Indonesian gebruikte in plaats van Indian. Maar mijn, ach, mijn idee was van ja, als je, je hebt al American Indian, je hebt Indian Indian. Als je dan nou nog een andere categorie Indian aan toevoegt, is voor Amerikanen heel moeilijk te begrijpen. Maar, uh, maar goed, nu, nu zeg je... Uh, uh, Dutch, Indonesian of, uh, of je zegt gewoon Indo's. Dus ze, ze organiseren zichzelf als Indo's. Er is een organisatie die heet South, so, uh, South, uh, South California Indo's, so-called Indo's. Uh, en er is ook een, uh, een Indo-project. Dat is maar, zeg maar een, een heel groot uh, geschiedschrijvingsproces. Want dit, dit, deze groep mensen is aan het uitsterven, letterlijk. Ja, het is, die Indische cultuur is, uh, ja, die is langzaam aan het verdwijnen. Die, die proberen ze zoveel mogelijk uh, vast te leggen. Ja. Heel bijzonder. 
Um, dat brengt mij tot het onderwerp van vandaag. Uh, ik, had een, een, uh, ik had jullie uitzorg gegeven, maar... Uh, <laughs> dat was niet echt. Maar het, de reden waarom ik die uh, film, die, die YouTube-video die ik ook zal plaatsen... Um, heb, mee, heb, 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 heb um, gedeeld, is het feit dat... Um, het gaat over een, een, een jonge mevrouw in Leiden die, die, die zegt... Um, dat zeg maar, als het gaat om de life sciences, hè, de medische wetenschap, sociale wetenschap in Nederland, echt in de top drie is uh, van de wereld. Maar dat, dat, dat niet vertaalt naar meer uh, werkgelegenheid, meer bedrijven. En, en een van de redenen waarom dat zo is, is het met het feit dat, 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 um, dat men in Nederland zegt van doe maar gewoon. Dat je, weet je, wel, dat, je dat idee van een bedrijf oprichten, maar ook, ook het, het vragen van geld aan mensen. En dat gaat inderdaad vaak om ho- grote bedragen. Ja, dat, dat, hoeft, dat doe je eigenlijk niet als wetenschapper. Als wetenschapper hou je je bezig met je wetenschap. En dat, dat geld verdienen. Ja, dus, dus kijken ze eigenlijk een beetje op neer. Ja, dus, dat is dan mijn interpretatie. Maar, um, en t, het is inderdaad een, een onderwerp... Wat, wat, wat je wel vaker ziet terugkomen in, in de Nederlandse cultuur in het algemeen... Dat, 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 niet, dat, van dat, 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 dat die uitspraak van doe maar gewoon, maar ook het feit dat je bijvoorbeeld um, zo gelooft in je product, dat je niet eens de moeite neemt om het te verkopen. Dus, dus het belangrijkste, of het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de, 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 is natuurlijk de video, het videosysteem van Philips, dat Philips heeft ontwikkeld in de jaren 70, 80. Uh, die hadden een, een, uh, het video 2000 systeem, dat is... Uh, Technisch gewoon veel beter, geluidstechnisch, beeldtechnisch. Je kunt die band twee kanten gebruiken. En toch hebben ze het verloren van de VHS en de Betamax, ook omdat ze niet zo bij de hand waren en niet begrepen hoe die markt in elkaar zat. En ook niet echt de moeite namen om, 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 om hun product op, op brede schaal te verkopen. En dat, daarmee is dus dat product uiteindelijk gewoon in, de, in het archief terechtgekomen, in het museum terechtgekomen. Alhoewel de technologie later is wel gebruikt voor, voor zeg maar, videocamera's ja, en dergelijke. Bij het cassettebandje is het dan, dan, dan weer wel helemaal goed gekomen, toch? Dat klopt, maar het cassettebandje had, natuurlijk geen, had alleen maar als concurrent de 8-track. En dat was niet echt een heel goed, goede, goed systeem. En je had gewoon die losse bandjes, weet je wel. Vroeger had je van die bandjes die je dan ja, maar, op de spoel zette. Maar het punt wat je probeerde te maken, dat het door die Nederlandse instelling kwam. Dan ja. zou je toch kunnen zeggen dat dat cassettebandje... Uh, zelfs al is dat superieur aan de A-Track ook, ook had moeten mislukken. Maar nee, dat denk... ik, dat, ik denk dat het komt als, als je een superieur product hebt en het is het enige product dat aan, 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 wat er is, ja, dan is het niet zo ingewikkeld. Maar als jij gewoon een concurrentie hebt, heel duidelijke concurrentie uh, met verschillende technologieën, dan moet je hard tegenaan, moet je echt vechten. En, die, uh, en dus bijvoorbeeld de reden waarom VHS zo populair is geworden is vanwege de, de porno, porno-video's. Iedereen ging porno-video's kopen en kocht dan daar, daarom een VHS-machine. En daarom stond, stond in, in een no-time stonden er overal VHS-machines en niemand ging een tweede machine kopen. Maar dat, dat hadden ze, dat, dat, zo bij de hand waren ze niet daar in, uh, in Nederland. Zo van, als we nou gewoon ervoor zorgen, net zoals bijvoorbeeld Microsoft, die hebben bewust zeg maar, een, een product gemaakt dat heel makkelijk te kopiëren was zodat iedereen op, op een gegeven moment MS-DOS draaide op zijn computer. En Windows, want dat kon je gratis kopiëren. Nou ja, tien jaar later zat je, iedereen zat vast in MS-DOS. En toen zeiden ze van, nou kom op, 
hier is een nieuw programma, maar dat ga je voor betalen. Hier is een ander programma, dat ga je ook voor betalen. Maar ja, je kunt er niet meer terug. Maar, en ik denk dat ook dat het in je persoonlijke leven ook geldt. Want uh, dat je zeg maar, dat, wij zijn niet opgegroeid met het idee van jezelf verkopen. Dat je wel of jezelf beter voelen dat je, dan dat je werkelijk bent. Dat is denk ik ook een onderdeel van dit verhaal. Als je naar een gemiddelde uh, cv kijkt, een resume in, in Amerika. Daar klopt daar geen bal van. Het is allemaal opgepoetst. En ik, ik, ik heb het lef niet om dat te doen, om mezelf zeg maar, uh, om, om, dat, om dat te doen. Ja, zo heb je mensen uh, bijvoorbeeld in Georgia, die zeiden dat, uh, um, I don't know what his name is, Herschel of something, dat hij, hij had niet eens uh, afgestudeerd op die school waarbij hij in de top 10 zogenaamd afgestudeerd was. Nou, dat was gewoon een leugen. En dat heeft hij jarenlang zitten verkondigen. Ja. Heb je het bij, bij jezelf? Heb je het zelf wat gedaan? Heb ik dat zelf gedaan? Een beetje. Ik zal ah. vertellen. Ah, ja, maar niet <laughs> helemaal. Hè. Het was zo. Ik kwam in Los Angeles terecht. En dan, ik had dus een master's degree in economics. Maar dat kon je niet zeggen, want dat was te veel. Dus ik, ik moest eigenlijk mezelf juist omlaag halen. Uh, en ik heb vaak gezegd dat ik een bachelor's had. Of gezegd dat ik een MBA had. Waarom Want moest je dat doen? Uh, wat moest ik daar doen? Nee, nee, waarom moest je dat uh, doen? Omdat een master's in economics, dan denk je zo, oh, dat is iemand die filosofisch bezig is. Dat is niet uh, praktisch genoeg, weet je wel? Dat is, uh, ja, dat kende men toen helemaal niet. Tegenwoordig kun je dat wel zeggen. Ja, Want ja. ik een master's in economics heb, maar toen niet. En ik heb meestal moeten zeggen dat ik maar een bachelor's had. Want ik kon niet uh, zeggen... Dat ik een master's had, want dan wilden ze je niet eens interviewen. Ja, ja, ja. Ah, dus, maar dat is echt meer zo voor vrouwen trouwens overigens. Hè? Ik bedoel, mannen mogen meer opscheppen dan vrouwen. Dus vrouwen moeten onderscheppen en mannen moeten opscheppen. Ja, zo is het. Is het maar dat, is, dat is toch, zou toch niet meer zo moeten zijn tegenwoordig? Zou niet meer zo moeten zijn, maar het is nog steeds zo. Wow. Dus Jochem, je hebt je cv opgepoetst. Um. Nee, niet echt. Ik, heb ook, ik vind ook niet dat het in Amerika erger wordt opgepoetst dan in Nederland. Bijvoorbeeld in Nederland zie je mensen vaak uh, pronken met dat ze fantastisch Engels spreken op hun uh, cv's. En, en goed Duits en Frans. En uh, ze kunnen er echt geen kloten van. En in Nederland heb je dan op, da op dat terrein dan weer een enorme zelfoverschatting. Om maar eens wat te noemen. En, ja, dat, ja, ja. en wat ik ook heb wel gemerkt heb in, in Amerika... Kijk, Amerika, hier weet iedereen dat het een, uh, een beetje een land van, van hustlers en, en, en shysters is. Uh, dus de vetting van wat, je, van wat je in je cv zet is hier in mijn ervaring veel strikter dan in Nederland. Als je dat in Nederland kun je van alles op je cv zetten en dan kom je er ook mee weg. Maar hier, zeker bij serieuze bedrijven, dan wordt het allemaal tot het bot hoe nageplozen. Je bedoelt al je diploma's en je ervaring ja, en dat soort dingen. Al je ja, dat wordt allemaal tot bot gevet. Ik ben uh, met mijn huidige baan uh, nog, uh, uh, ja, nog eindeloos heen en weer geweest. Dat mijn uh, uh, masters, uh, <laughs> dat mijn, uh, uh, dat mijn uh, wat toen nog toen bestond, masters dus nog niet uh, in Nederland. 
Uh, nu heet dat wel zo. En dus, dat he, uh, dus dan stuur, studeer je gewoon af als doctoranders en kreeg je een diploma in Latijn. Nou, daar ging er enorm veel gedoe overheen voordat ik ze ervan kon overtuigen met uh, uh, allerlei referenties en uh, conversaties van de, met de universiteit zelf dat dit dus een masterstitel was. Om maar eens wat te noemen. En dat heb ik in Nederland, uh, wordt in mijn ervaring van wat je in je cv zet, gewoon verzoet ook geslikt. Dus dan zetten mensen ook van alles in hun cv wat niet klopt. Dus ik ben het met dat assessment dat er in Amerika, uh, dat we in Nederland eerlijker zijn, ben ik het eigenlijk niet mee eens. Nou, dat, was, dat, was, dat, was, dat heb ik niet gezegd, dat, maar uh, misschien impliceerde ik dat, maar... Uh... Maar, maar, maar de vraag is dus, van, als je als, als Nederlander hier woont en je bent Nederlands, dan ben je de neiging om het niet jezelf al te veel in de... Nou, je, je, je mag je hier, je mag je hier op, uh, je wordt, er wordt hier van je verwacht dat je je, uh, uh, je wordt hier zeker, het wordt je hier aangerekend als je jezelf onderverkoopt. Uh, als je, uh, de, de, je, je, mag, uh, je, je mag het een beetje aandikken. Je mag enthousiast over jezelf zijn. Je ja. mag ook over... Uh, als je vindt dat je iets gepresteerd hebt... mag je dat er ook in zetten. Ik denk dat het dat meer is. Uh, inderdaad, dat doe maar gewoon. Uh, dan doe je al gek genoeg. Dat, uh, dat, dat doe je dus hier helemaal niet aan. Maar uh, wat ik, je wordt hier... Heb ik ook gemerkt, in je, heb ik het idee tenminste in cv's, gaat het meer om, je kunt er gewoon inzetten wat je hebt bereikt. Dus daar moet je dan ook uh, credit voor nemen. Uh, en, uh, neem, en natuurlijk nemen mensen credit voor allerlei dingen waarvan je af kan vragen, deed jij dat allemaal in je eentje? Maar dan ja. moet je het ook in dat cv zetten, hè? als dit zijn de resultaten. En, ja. dan wordt, en, dat gespre- en dat moet dan ook met cijfers. En dan wordt dan ook naar gevraagd van, oké, okay, wat deed je dan? En hoe heb je dat berekend? En uh, waar, haal de, waar haal je dat zo vandaan? Dus uh, ja, je moet je nek uitsteken. En, de, en daar word je dan ook uh, wel, naar, wel naar gevraagd. En die, in die zin, uh, er wordt van je verwacht. De, de, dus ja, je mag, uh, je mag het best oppoetsen. Maar onzin verkopen over jezelf, dat uh, heb ik... Er zijn ongetwijfeld mensen die het doen en... en, en ja, je hebt al veel hustlers die het proberen. En er is hier ook wel een bewondering van... Er is ook wel een cultuur van het hebben van bewondering... van mensen die ermee wegkomen. Hè? Dat is ook veel paard... Uh, een deel van de... Ja, van de, ja, van de American legend. Uh, net zoals het, uh, het vertellen van sterke verhalen. Of het aandikken van uh, 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 iets wat je hebt meegemaakt. Dat wordt hier ook een beetje als een kunstvorm gezien. En iets wat het leven onderhoudend en leuk maakt. Uh, uh, en, en een beetje, uh, uh, of wat ze de you know, Southern Tales noemen. Uh, um, ja, het wordt allemaal aangedikt. Dat weet, ook, dat weet iedereen ook wel, dat de helft niet ervan waar is. Maar <laughs> wat zou het leven toch saai, ontzettend saai zijn als je die mooie verhalen niet had? Zo is het ook weer een beetje. Ja, nee, Jochem. <laughs> ja, dat is een beetje een, 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 alsof je zeg maar. Je mag het op, wat mij betreft, mijn ervaring hier. Je, je, wordt voor, je, je mag het best een beetje oppoetsen, maar dat weet iedereen ook wel. Wordt ook wel en dat wordt ook wel van je verwacht. 
maar ja, je, 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 je kan geen dingen erin zetten die gewoon uh, aantoonbaar niet waar zijn. Want uh, er wordt hier ook in mijn ervaring dus veel strenger uh, uh, gewet en gecheckt. Dan ja, ik nu dat... wel, maar vroeger niet. Hè? In de tachtige jaren niet. Toen ben ik hier gekomen en toen uh, werd helemaal niks gecontroleerd. Je werd op je woord genomen. Okay. Ja, het was, het was een stuk veel moeilijker, want toen moest je echt, want nu kun je gewoon op Google iemand googlen en dan kom je er vijf ja. snel achter of, of zo'n resume klopt ja. of niet. En, uh, en dan kun je als je, als je ja. niet vertrouwt, kun je altijd nog een paar telefoontjes plegen. Ja, en ik hoor tegenwoordig dat sollicitaties twee maanden in beslag nemen, want zolang zijn ze ermee bezig. Ja, dat heb je ook nodig. Maar ze verwachten ook volgens mij dat je echt, echt voor een baan knokt. Ja, wel, nu, nu zijn er vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt is die dynamiek wat veranderd. Maar voor, tot voor kort was het zo, dus zeg maar tot voor COVID, dat mensen, als mensen er zeg maar, ergens moesten gaan werken, moest je er ook echt voor knokken. Van, echt laten zien dat je de beste van de beste was. Precies. Ja. En... Um, maar dat, dat, maar goed, het, het, meer, ja, mijn, die cv's hier zijn in mijn, naar mijn gevoel wel meer resultaatgericht. Iets, iets wat ik altijd wel typisch vond in Nederland, zet je, zetten mensen, of is het normaal, zijn twee dingen die je hier niet op een cv ziet. Eén is uh, je geboortedatum, uh, want dat nodigt uit tot leeftijdsdiscriminatie, wat in Nederland ook gewoon geaccepteerd is. Ja. Uh, maar hier uh, al, al sinds jaar en dag uh, verboden. Niet dat het niet gebeurt, maar uh, uh, het mag tenminste niet. En, uh, je, je kan daar dus een, uh, een recruiter ook op, uh, uh, op aanspreken legaal. En het andere is je hobby's. Nederlanders zetten altijd uh, uh, hun hobby's in hun uh, cv, want dat is leuk. Uh, en, hier, uh, en hier doe je dat dus helemaal niet. Het gaat hier gewoon... Uh, wat je, om wat je in je werk doet en, re- en wat je voor resultaten je kan brengen. Maar dan zit je toch onder skills, je hobby's? Sorry? Dan zit je toch onder skills, dat je bijvoorbeeld kan uh, uh, woodworking of uh, dat je k- goed kan koken of, uh, of, of dat je zeg maar een uh, handicap hebt in een golf van, van, van zes. Dat valt toch onder skills, of niet? Nou, uh, heb je, kun je daar dan wat mee in die baan? Waar je op solliciteert met die skill? Nou ja, dus je, dat, dat, dat zien dat je zeg maar... Vers- ik, heb dus, ik heb dus uh, nog nooit... Ik heb ook wel eens voor mijn oude baan nog wel eens mensen aan moeten trekken. Dus dan was ik ook de onderman cv's. Ja. En ik heb dus hier nog nooit iemand uh, zijn hobby zien listen. Maar dat heeft dus me ook wel opgevallen. Ik zou ook eigenlijk niet goed weten wat mijn hobby... Wat, als, als mij nu wordt gevraagd, wat zijn je hobby's, Jochem? Ik zou niet weten wat ik daarvoor wat moest zeggen. Ik heb een fantastisch buitenwerk, maar dat vind ik niet echt hobby's. Nee, nee, nee. Dus laat ik zo zeggen, met je vrije tijd pronken, dat is hier dan weer niet nog dan. Ja, ja dus dat doe je meer op een dating, een dating app of iets dergelijks. Ja, ja, tot op zekere hoogte, ja, zelfs, zelfs dan denk ik. Dat. I love to read, book. Walk hand in hand on the beach. Dat, 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 ja. <laughs> dat is een hobby, ja. <laughs> een goed boek lezen. Ja, dat zie je dan ook weer nooit in een dating app. Nee, dus, maar dat heeft andere redenen, waarschijnlijk, andere redenen waarschijnlijk. Je hoort altijd te zeggen dat je yoga doet. Ik wel. 
yoga en uh, ja, gezond eten. Maar even terug naar die Nederlandse cultuur. Denk je, wat, wat, wat mijn, de, de reden waarom die video mijn interesse wekte was het feit dat je zeg maar... Was het, wat, was het feit dat die mevrouw suggereerde dat het feit dat je Nederlands bent nadelig is voor jou op de, uh, op de, de marketplace? Um. Dat heb ik niet gemerkt. Uh, wat ik kan zeggen, ik ben man, ik ben wit, ik ben hoog opgeleid. Ja, dan uh, kan ik op met geen mogelijkheid. Uh, ik, en ik kom uit een rijk land wat niet als immigratieland wordt gezien. Uh, of, uh, ja, dan uh, kan ik met geen mogelijkheid beweren dat ik uh, ergens op word achtergesteld. Of uh, 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 dat mij dat op de een of andere manier ten nadele wordt nagedragen. Dat kan ik echt met geen mogelijkheid stellen. Ik heb het over, over gewoon culturele eigenschappen, niet over, zozeer over sociaal-economische eigenschappen. Nee, ik, heb het ook, ook, ik dacht dat je het had over uh, God. Je bent, ik, zie, ik zie dat die gozer Nederlander is op die cv, die gaat maar op stapel 2. Oh, nee, 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 nee. Wat ik dat heb is dat je, zeg maar, wat, wat die mevrouw ook suggereerd is, omdat je dat, dat er een soort van. De, de, uh, het, dat, dat doe maar gewoon is een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Iets, iets, iets wat je doet. Het gaat, om, het gaat om je gedrag, niet om je. Om wat je hebt gedaan. Dus een heel simpel voorbeeld is het feit dat Nederlanders altijd heel direct zijn. Weet je wel, van joh, je hebt niet van achter, je hebt een dom pak aan of uh, je bent dikker geworden. Weet je wel, dat, dat kun je in, hier niet zeggen. Maar dat soort nee. dingen. In de rest van de wereld noemen ze dat negatief. <laughs> rest... Ik zie er ook wel een andere term voor: it's down the earth. You know, be down the earth. Ja, maar zeggen dat iemand dik is. Hé, hey, Jezus, wat ben jij dik geworden? Dat is niet down to earth. Dat is nou, ja, je mag niet eens zeggen dat mensen fat zijn. Nee. Je hebt steeds dat ze overweight. You know what I mean? You're not allowed to say. Nee, hier, hier mag je helemaal niks zeggen over je, over je uiterlijk. Je mag, je mag hier... Maar, ik, maar als Nederlander zijn, ik doe het niet meer. Maar ik heb het wel lang... Lang ben ik, ben ik vrij uitgesproken geweest. Met alle gevolgen van dien. Um, nou, het is... Het brengt mij af en toe nog wel eens in de, in de, in de problemen in de sociale sfeer, ja. Vertel. Aan de huiselijke front nog wel eens gemoppeld wordt. Van, <laughs> het altijd nou weer zo direct, ja, ik weet dat je Nederlander bent. Ik weet eh, vrij vertaald dat je een Hollandse lomperik bent. Maar moet dat altijd nou? Nou, dat hoor, krijg ik wel eens te horen, ja. Nou, het is recht voor verwerp zijn. Hè? Je bent gewoon zo recht voor verwerp. Nou, wordt ook, maar dat wordt dan gezien als insensitive. Van ja, ja. soms kan dat wel, maar soms moet, je ook gewoon kunnen, moet ik dan kunnen aanvoelen. En dat snap ik ook wel nu. Soms moet ik ook gewoon kunnen aanvoelen dat, dat, niet, dat, dat hè, als iemand zich een beetje kwetsbaar voelt, bijvoorbeeld, dan niet. Ja. Doe, doe, doe dan... Doe, dan hè? Dat, dat, al, met die bottenkop er doorheen. Ja, want ook, ook al heb je gelijk, weet je wel, je hoeft er niet te hard op uit te spreken. Nou, en, en, en wat heb je eraan aan gelijk hebben? Dat is ook nog zoiets. Ja, dat is waar. Nou, en dat was wel een van de redenen waarom ik uh, het leuk vond om naar Amerika te komen. Ik vond dat mensen wel vriendelijk waren, moet ik zeggen. Weet je wel? Ja, um, ja en dat, dat stond me wel aan, moet ik zeggen. Want in Nederland vond ik het wat Noors. En ik was gevoelig daarvoor. 
Dus je hebt, dat, je hebt het niet zo dat directe, je hebt niet zo, zo, zo van uh, trek eens keer een schoon pak aan of zo, of als je iemand tegenkomt, of weet je wel, dat je van dat soort opmerkingen maakt per ongeluk. Ik doe het vaak per ongeluk hoor. Ik hoor het van mijn eigen kinderen en van hun aanhang, dat ik soms inderdaad iets zeg over dat mensen dik zijn, dat mag niet namelijk. <laughs> en dat, uh, ja, dat valt niet in goede aarde, maar ze weten dat dat wel gebeurt. Ja, bij mij. Maar verder, ja. Ja, ik vind het wel prettig dat mensen wat meer rekening daarmee houden. Hier, dat ze niet zo, ja. uh, zeg maar, brutaal zijn. Dat ze mensen kwetsen. Een beetje meer, uh, ja, ben ik het mee eens. Ik heb dat zelf ook uh, als het prettig ervaren. Dat ja. empathie wat meer voorop staat. Precies. Um, wel. Plus dat die, en dat heb ik uh, met een Duitse kennis ook al eens over gehad, want die had precies dezelfde ergernis. Dat hele idee van zo eerlijk zijn, uh, of dat Amerikanen zo oneerlijk zijn, dat, uh, dat heeft gewoon meer... Uh, kijk, er is een verschil tussen eerlijk zijn en zagrijnig zijn. Hè? En, um, en in, in Nederland en in Duitsland wordt eerlijkheid, uh, wordt zagrijnigheid vaak voor eerlijkheid uh, gehouden. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Je kan bedoel, ook, dat je zag... En dan hoef je het niet op zo'n, op zo'n lullige manier te zeggen. Je bedoelt dat je, dat je als je humeurig bent, dat je dan ook gewoon de dingen die, die zegt, die je wilt zeggen, maar dan komt het er nog iets lulliger uit. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk. Als ik zo gereinigd ben, dat heeft niks met iemand anders te maken. Dus we hebben ze eigenlijk gelijk, waarom zou ik dat op een ander, op een wild vreemde loslaten? Ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk asociaal. En dat is het ook. En dat heb ik hier geleerd. Uh, dat, is, dat dat zo is. Ja, ja, ja. ja. Terwijl we in Nederland dat soort... Uh, het, het is vaak dat soort... Ja. Het, het is vaak ook de toon waarop de botheid gebeurt. Hè? Nee, maar ik heb wel het, het idee dat in Nederland... In heel veel situaties... Uh, zeker als het gaat om, zeg maar... Uh, um, als, als mensen vragen om je input, input in een bepaald proces, dan vragen ze gewoon wat je vindt. En je mag vinden wat je vindt. En dus, dus, dat moet echt het heel bond schoppen. Willen ze zeggen van, joh, uh, weet je wel, als, dat willen ze daar wat van zeggen. Meestal zeggen ze van, nou dankjewel, we gaan er naar kijken of iets dergelijks. Maar als je dat hier doet, dan, uh, dan ik ben, ik ben, uh, ik ben, ik ben, um, dan heb ik de neiging om te zeggen, naar aanleiding van wat je eerder zei, ik ben al meerdere malen uit vergaderingen geschopt, maar ik ben één keer, <laughs> ik ben één keer inderdaad uit een vergadering geknikkerd, omdat iemand mij uh, een mening vroeg en ik, ik een antwoord gaf dat die persoon niet aanstond. En uh, dat ging over, uh, was een, kind, een programma uh, voor uh, kinderen in een achterbuurt in Philadelphia. En er was weer een, een shooting geweest. En uh, het voorstel was om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. En, en de vraag was aan iedereen, wat vind je ervan? Ik zei, nou, de reden waarom die kinderen hier komen is om juist weg te gaan van al, die, al, die, van al dat geweld, van al dat nieuws. En om een keertje gewoon met andere dingen bezig te zijn. Dus, dus nou, dat, was, dat viel helemaal niet in goede aarde, sterker nog. Uh, ik werd automatisch in een hoek, als een soort van trumper weggezet. En ben geen enkele keer meer... In die gedurende de tijd dat ik daar werkte, er was een zomerprogramma, nog bij een vergadering uitgenodigd geweest. En dit zijn allemaal social workers, linksige types. 
En, uh, en die, die, die boos werden op het feit dat ik, dat ik een, mening, een afwijkende mening had. Dat was de meest maar bizarre... was dat jouw mening? Want ik denk dat... dat was niet... Ja, dat was mijn... Nou, niet alleen dat, dat was mijn... Ja, dat was mijn... Ik... Als we over die Nederlandse familie tegenaan kijken, dan hebben wij vaak de neiging, denk ik, om... Kijk, wij denken dat we onze mening geven, maar dan geven we eigenlijk een stelling. Met algemene... Dan hebben wij de neiging om een stelling te verkondigen met een soort... Die overkomt alsof die een universele waarheid is. En terwijl... Ja, Beleren. Zijn we niet een beetje Dat wordt irritant ervaren, heb ik gemerkt. Want, want in plaats van dat we dat dan bij onszelf houden, van het gevoel dat ik erbij heb, is dat uh, dit is wat mijn gevoel mij, uh, mij vertelt, bijvoorbeeld. Ja, dan ja. hou ik het bij jezelf. Uh, maar we hebben, wij hebben, en ik heb dat ook, en ik heb dat erg moeten, zeg maar ook afleren om niet dus mensen meteen tegen de borst te stoten... om in termen te praten van... oh, ik heb iets in de krant gelezen, dat het zo zit. Dus dat is dan mijn mening. Maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn mening. Het is een soort verhaal dat ik in de krant heb gelezen... dat ik dan als een waarheid ga verkondigen. Ja, precies. Dus op dat moment... irriteert mensen hier ontzettend als, ik, als, als, als wij dat doen. En dat snap ik ook wel, want dat is helemaal niet mijn mening. Ik heb eigenlijk, eigenlijk wat ik doe, is een soort weetje verkondigen alsof ik een dominee ben. In zo'n geval. Dus het is, en dat heb ik wel, ik heb dus dat ook die ervaring gehad. Dat ik, zeg maar, mensen uh, 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 beledig omdat ik enorm... Uh, als een ontzettende wijsneus uh, of, of uh, nodel over. Ja, ja. Nee, maar ja. Dit, maar dat is ook gewoon omdat ik dan in algemene termen over iets praat zonder het op mezelf te betrekken. Ja, ja. Nee, nee, in dit geval, in mijn geval, ik bedoel, ik werk al jaren met kinderen en het was puur op, op mijn ervaring gebaseerd. Nee, wat ik niet, wat ik niet in, in door had op dat moment, um, en, uh, is het feit, was het feit dat ik in een, um, in een hiërarchie zat. Dus ik was voor dat specifieke programma aangetrokken om, om zijles te gaan geven aan die kids. En dat was mijn taak. Ik heb daar verder niet over nagedacht. Maar wat bleek nou? Ik was de ondergeschikte. Ik was ondergeschikt aan, uh, uh, aan, aan iemand. Dat wist ik pas, realiseerde ik me pas achteraf. En, en die andere iemand was ook ondergeschikt aan iemand. Dus waar ik het mee oneens was, was dat degene die zeg maar... Hoog, twee niveaus hoger dan mij stond in de picking order. En het waren allemaal gietjes van in de twintig. En die waren zwaar verbouwereerd dat ik mijn eigen mening had. Nou, uh, sorry hoor, maar... Uh, als, je zo, als, het, als het zou moeten... Nee, ik was inderdaad verplant om weg te lopen op dat moment. Ik uh, heb niet gedaan, ik vond, ik, omdat die, dat voor, voor die kinderen heel vervelend zou zijn. Want die konden ze niet gaan zeilen die, die zomer. En het was maar een paar weken, dus ik dacht van ik trek het wel. Maar het, was, maar het ging van kwaad tot erger. Die, op een gegeven moment, die mevrouw was zo boos op mij, dat ik zo dingen naar mijn, dingen naar mijn hoofd gooide. En dat ik, terwijl ik, het was niet eens dat, dat, ik, dat ik bewust haar probeerde boos te maken. Dat is gewoon van, ja, ik deed gewoon mijn werk. En, en uh, ja, sorry, maar ik, kan niet, weet je, ik ga niet de veiligheid van kinderen in gevaar brengen, omdat jij vindt dat dit moet gebeuren, of bla 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 bla. En, nou goed. Dus dat, heeft ook, dat is denk ik ook een onderdeel van dit, van dit, van dit deze samenleving, dat je dus vaak de hiërarchie niet goed begrijpt. Dat je, dus zeg maar, dat je vaak in een situatie terechtkomt waar, je, waar jij je een bepaalde rol, een plek hebt op die pikorde, 
Maar geen idee hoe je, dat, hoe, je dat, hoe je dat moet uitvinden. Niemand die, het, die je vertelt van, oh, zij is jouw baas. Maar wat maakt het... Nou, vaak voel je... Ja. Maar waarom, wat, wat maakt het dan wat uit dat het een, in jouw woorden een griertje van in de twintig was? was nee hoor, nee, 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 dat is een beetje... Of een oude van in de zeventig? Nee, nee, dat maakt niet uit. Dat was een beetje flauw voor mij. Maar, uh, maar waar, het op, waar het uiteindelijk op neer, dat is waar het wat. Ja, goed, ik heb va- vaker problemen gehad met dat soort dames. Dus ik ben een beetje. Een beetje. <laughs> Oké, okay, wat soort dames? Dat soort dames. Nou, van, ik heb ook. Um, Zeg maar vijf. Is het, is het, is het, ja, ik denk van, soms wordt je mening inderdaad niet op prijs gesteld. En ik vraag me af of het komt omdat er wat meer groupthink is hier in Amerika. Groupthink. Zodat je gewoon mee moet gaan met het programma. You know? Ja, dat klopt. Ja, ja precies. Dat sluit aan aan mijn volgende, mijn volgende okay. ervaring. Wat bedoel je met groupsense? Groupthink. Sorry? Groupthink. Groupthink. Oh, groupthink. Ja, yeah, uh, you, you have to be on the same level, you know, on the same, you have to think the same way when you're in the group. Ja, ja, het is een soort team. Dat vind ik wel een interessant concept. Uh, en ik denk dat we allemaal ook in, 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 in andere gemeenschappen wonen. Ja. Zoals je het hebt, dat idee van groupthink. Kun je dat wat... Ja, ik heb eigenlijk een ja, ik heb, het, oh nou, ik heb heel veel voorbeelden ervan. Maar goed, ik heb echt het idee dat in Nederland mag je iets meer individu zijn. Dus je mag een mening opperen en die leggen ze gewoon naast hun neer. Dan horen ze het ene oor in en het andere oor uit. Maar in Amerika hoor je mee te doen aan de team. Dus je hoort je neer te leggen bij de groupthink. Dus de gedachten die de groep allemaal heeft. En, dan, en je mag misschien uh, on the margins dingen zeggen, weet je wel, maar niet iets compleet opposite. Zoals uh, ja, Gerard net zei, iets totaal opposite. You know, uh, that's not allowed. You know, je moet meewerken, anders ben je antisociaal. Om, begrijp je? Ja, dat yeah, is gewoon. Ja, dat blijkt wel, ja. Ja, maar ik kan een voorbeeld geven. Ja, ik, geef maar een voorbeeld. Uh, ja, ik heb uh, ooit uh, met uh, Dana Reeve, Christopher Reeves uh, vrouw, wij hebben uh, on the capital, hebben wij een, uh, een rally gedaan en dat was voor uh, stamcellen. Uh, Wat gedaan? Een rally. Een oh, rally, rally. oké. Okay. Ja, ja. Um, ik weet niet wie dat Een demonstratie. Doen. Ja, zoiets, maar we hadden de speakers, een daarvan was Hillary Clinton. En... Um, ja, en een andere die ook verlamd was. Uh, dus het ging allemaal, want mijn zoon is verlamd van uh, voetbalspelen. Toen hij uh, zeven was, is hij opgebotst tegen een andere voetbalspeler. En heeft hij, uh, ja, ze noemen dat in Nederland een uh, beroerte. It's a stroke. It's a blackclot. You know, anyway. En dat, uh, ja, dat hadden ze niet verwacht. Dus hebben ze nooit er iets aan gedaan aan het, in het thuis. Dus hij is uh, verlamd geraakt. Maar goed. Dus wij wilden wat meer aandacht daaraan voor krijgen, zodat we hè, niet alleen maar naar de maan zitten te reizen, maar ook dingen op aarde uh, proberen te uh, ja, herstellen, zeg maar. En uh, ja, dus uh, elk jaar 
En dat was dan de eerste keer dat het zou gebeuren. Maar blijkbaar heb ik mij daar niet genoeg aan gehouden aan de groupthink. En uh, ja, ik was juist eigenlijk de leider ervan. Maar ik werd gewoon aan de kant gezet. Want, ja. Want geef eens een voorbeeld van, 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 van die groupthink. En wat, wat jij dan zei wat, uh, wat, wat kennelijk als te confronterend werd ervaren. Nou, uh, we hadden elkaar allemaal ontmoet op een, uh, ja, op een, uh, een forum, op online. En die werd uh, uh, door een of andere neuroloog of een neuro- neuroscientist werd die geleid. En ik was eigenlijk niet zo op die neuroscientist, want die neuroscientist die was eigenlijk alleen maar geld aan het inzamelen van mensen die wanhopig waren. Uh, en dat vond ik gewoon geen juiste uh, ja, business model. En valse hoop geven aan mensen. En doen alsof uh, hij, voor, hij was voor embryo, embryonic stem cells. Maar hij deed zelf alleen maar research met umbilical cord stem cells. Dus ik vond hem eigenlijk een hypocriet. Eerlijk gezegd. En ja, toen ik dat uitte, toen ja, werd dat niet op prijs gesteld. En toen ben je eruit, ook uitgemikt. Ja, pretty much. Ja. <laughs> ja. Heb je ook een. Nou ja, voor mij is dat een badge of, een badge of honor, maar goed. Uh, maar ik denk... is een badge of honor, want hij was een hypocriet. Hij heeft ja. nog steeds niks voor, uh, gepresteerd. En hij zit wel uh, geld in te zamelen van allerlei wanhopige mensen. Ja, dat vind ik uh, gewoon. Uh, ja, dat doet me een beetje aan Trump lijken, hè? denken. Want die zegt ook dat hij voor president gaat runnen. Terwijl dat helemaal niet, uh, waarschijnlijk niet waar is. Ja. En hij gebruikt het gewoon uh, om geld in te zamelen van uh, ja, mensen die daarin geloven. En ik ben op Trumps e-maillist geweest, of weet ik veel, een message thing. En inderdaad, je krijgt like 8 of 10. Uh, messages. Oh, you need to help us for this or that, weet je wel. En ja, hij zit alleen maar de, dat geld uh, voor zichzelf te houden. Ik bedoel, ik heb hem nooit geld gegeven, obviously. Want ik geloof niet in hem, maar ik kwam op zijn lijst terecht omdat ik uh, me hadden opgegeven met, zou er een rally zijn in, um, zou Trump een rally doen in Jacksonville. Dus wij als democraten hadden uh, ervoor gezorgd dat wij alle tickets hadden gereserveerd, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. ja natuurlijk. Maar daardoor kwam ik op de lijst en wist ik wat zijn methode was. Hè? Om mensen aan het lijntje te houden. Ja. Ha. Jochem, heb jij nog een goed voorbeeld van, uh, van verbanning? Van verbanning? Sociale verbanning. <laughs> uh, nou, ik heb nooit het gevoel gehad ergens bij te horen. Dus... Uh... Oh. <laughs> um, maar nee. dat is een van de redenen waarom wij in Amerika terecht gekomen zijn, toch? Want hier hoor je er altijd bij. <laughs> um, ja, uh, nou, ik, ik, voor mij is het ook in New York, uh, al twintig jaar in New York zijn. En dat is denk ik een, 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 een wereld op zich. In die zin, hier komt iedereen naartoe die zich... Uh, Thuis niet, die, zich, die zich niet helemaal thuis voelt waar ze vandaan komen. En dat verbindt hier in de stad dus weer wel heel erg. Heb ik, ze hebben altijd het gevoel gehad. Um, zeker, um, 
je, 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 zeker als je dan, nou, in mijn geval, zo, zo, die, die muzikantenwereld uh, uh, binnenloopt, dan, dan is dat eigenlijk een soort verbindende factor. Iedereen is hier naartoe gekomen. Het is niet alleen ik heb een doel, maar ook, of soms nog meer, um, ik, uh, uh, ik, ik ben vertrokken waar ik vandaan kom. Want waar ik vandaan kom, daar kon ik, daar, daar ik mijn ei niet kwijt. Of werd ik niet geaccepteerd, uh, wat uh, ja, een wat zwaardere vorm van hetzelfde idee is. Uh, en dat, uh, dat is eigenlijk wat ik wel heel erg leuk aan de stad heb gevonden hier. Maar de, dan, daar hoort er dan dus ook bij dat uh, New, zowel New Yorkers dat ik dat zelf vaak zien. Hè? New York is een soort, uh, je hebt New York en dan heb je de rest van Amerika. Ja. Uh, of, of niet. Dus, uh, een beetje zoals voor Amsterdammers. Uh, uh, het boerenland begint bij dienen. Ja. Nou ja, ja, New York is, is, dat soort, is eigenlijk de onofficiële hoofdstad van de wereld. Ik denk dat je dat, dat best kan zeggen. En uh, ja. niet, alleen, niet alleen dat daar de, de Verenigde Naties zijn gevestigd. Maar ook dat het zo'n enorm internationale stad is. Uh, L.A. is ook erg, heel erg internationaal. Maar het grote verschil met L.A. en New York is dat in New York iedereen zit constant bij elkaar. In de metro, op straat, in de restaurants. En hier zit iedereen in de auto. En dat is zo'n... En hier voor alles. Je ziet nergens mensen op straat. Af en toe zie je iemand fietsen. De metro's is er. Die is, maar ik heb ik ben er nog nooit in geweest. Die, die, is volgens mij, die moet, nog, dat moet allemaal nog ontwikkeld worden hier in deze stad. Maar ik vind... Uh... Fietsen is iets wat je, is fietsen iets wat je doet uh, omdat je arm bent? Of is fietsen iets wat je doet omdat je gezond voor je is in L.A.? In L.A.? Nou, in L.A. Is het, is het, uh, is, is het fietsen doe je voor, de, voor, voor je lol, weet je wel, bij het, bij het strand. En in de, de rest van L.A. is het... Uh, het is toch ook veel te uitgestrekt. En uh, er zijn wel fietspaden. Je ziet af en toe wel mensen fietsen. Uh, dus niets. Nee, het, ja, er zijn natuurlijk wel. Dat, dat heb je natuurlijk ook. Hè? Mensen die dus uh, DUI's hebben gehad. Of wat, wat voor reden dan ook niet mogen rijden. Die zie je dan vaak op de fiets. Uh, of mensen die zich geen auto kunnen veroorloven. Maar uh, als jij geen. Ja, dat, dat, dat gevoel heb ik hier trouwens niet. In de Jersey zie je dat wel. Dan zie je mensen die op de fiets zitten. Zijn, daar kun je gewoon aan zien. Die, zijn, die hebben vaak een geestelijke afwijking of iets dergelijks. Uh, en die mogen niet, mogen niet auto rijden. Uh, de mensen die uh, niet mogen rijden omdat ze een DUI hebben, die, die fietsen vaak niet. Die gaan dan met iemand anders mee of uh, nemen het openbaar vervoer. Maar hier uh, nemen we zelfs de homeless fietsen niet, om een gek voorbeeld te noemen. De homeless hebben hier, uh, die hebben helemaal, helemaal geen vervoer. Um, ja, nee. Ik, ik heb daar, het is een beetje, wat dat gaat, een hele andere soort, heel, toch wel een hele andere stad. Ook al is het net zo internationaal. Ik bedoel, LA is natuurlijk ook een uh, hele internationale stad. Maar ik heb het, en, wat, en het is ook een, een stad waar, uh, waar uh, ook veel geknokt wordt, hè, zoals in New York. Alles is competitie. Als je graag iets wil, als je, als je succesvol wilt zijn, moet je er keihard voor werken. En 
gefocust zijn. En al, al die dat soort dingen gelden natuurlijk overal in, de, in dit land. Um, dus, je bent, dus als je hier ook... ook uh, en ik denk dat je wel zo is... Ja, goed, ik zit even aan mijn, nek te, aan mijn nek te kletsen, maar op mijn gevoel af. Maar ik heb wel het gevoel dat in New York daar... Uh, daar hoor je, daar, iedereen is daar in die, is, en daar hebben we het volgens mij ook vaak over gehad. Hè? Als je in New York met iemand aan de praat komt, in een kroeg of zo, of, dat is het allemaal, uh, weet je, iedereen is gelijk. En die man die kan een multimiljonair zijn, of die kan een schoonmaker zijn, die zit gewoon een praatje te maken. En ik heb het gevoel dat hier wat uh, toch wel heel erg uh, veel, veel, ge, uh, ge, uh, veel meer gecompartimentaliseerd ge, <laughs> Gecompartimentaliseerd is. Compartimalized. Compart- ja, <laughs> Gecategoriseerd. Iedereen zit zich met zijn eigen cirkels. Dus dat zie je bijvoorbeeld in, uh, in een restaurant. Ik wilde graag een, uh, even een biertje drinken. Ik zag een, 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 vege, een, een vegan, een veganistisch uh, restaurant met een brouwerij. Nou, dat bleek hier in Culver City. Dat bleek een verschrikkelijke, poenige, upscale uh, uh, etablissement te zijn. En ik had zoiets van, daar voelde ik mij zelf niet thuis. En, um, en dan ging ik aan de overkant van de straat, naar zo'n hotdog tent, de Johnny's. En er zitten gewoon hele andere mensen. En, dat, en je ziet dat soort mensen zie je niet door elkaar heen. En in New York zie je dat dus wel. In New York Diner zie je allerlei verschillende mensen bij elkaar zitten. En hier is het echt, echt heel erg... Uh, ons, ons is ons, ons kent ons. Want Culver City, als je Culver City uh, ziet... Uh, ja, het is allemaal één soort mensen wat er rondloopt. En het doet er niet toe wat voor, wat voor huidskleur je hebt of wat je wel, waar je vandaan komt. Ze hebben allemaal dezelfde soort kleding aan, allemaal dezelfde toon, manier van spreken. Weet je, dat, 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 dat van, uh, ook heel belangrijk en dit en dat. En, uh, en, en je kunt niet, ja, je, als je, je hebt geen idee die, um, um, hoe je daartussen kan komen. Ik heb, ik heb helemaal niks met die mensen. Ik kan, ik kan, daar niet, ik kan niet met die mensen communiceren. Het staat er ver van mij af. Ook al praten ze gewoon Engels, maar het is een hele, hele andere wereld. Dus als ik daartussen zou willen komen, moet ik. Het ook zo, je moet daarvoor een bepaalde taal spreken, bepaalde, bepaalde activiteiten, weet je wel, bepaald werk doen, volgens mij, om daar pas tussen te horen. Dus de, de Apple. Uh, of de, dus, en dit is allemaal, allemaal voor de grote mensen uit de, in, die uh, in de, in de entertainment-industrie werkzaam zijn. Ja, je hebt natuurlijk de Sony Studios hier in Culver City. Dat zijn gigantische bedrijven. En zelfs de artsy types, weet je waar, je, waar, ik, waar ik meestal wel mee connect, uh, elders in het land, daar uh, heb ik ook hier helemaal niks mee. Maar goed, even genoeg geklaagd. Genoeg geklaagd. Dus ik moet, ook, ik moet je ook eerlijk bekennen dat ik hier zo'n weekje ben. En na een weekje heb ik ook zoiets van, eh, ik, heb het alweer, ik heb het alweer gezien. Weet je wel, zo van, dit is mooi geweest. Dus trouwens even over, de, over er niet bij horen gesproken. Ik, was met, uh, bij de, ik, ben, ik heb interesse in de Amerikaanse politiek. Dus ook de, interesse in de Amerikaanse president. Dus ik ben naar de Ronald Reagan Presidential uh, Library en um, museum geweest. En dat is een soort bedevaartsoord voor Ronald Reagan-fans. En daar voelde ik me echt totaal buitengesloten. Het was geweldig. Maar op een goede manier. Ja, daar wil je ook niet bij horen natuurlijk. Nee. 
Nee, maar ook, ik bedoel, het is zo ver, gaat zo ver dat je niet gaat naar patrollen, niet, niet cynisch bent, weet je wel. Ik was gewoon interesse, ik had gewoon interesse in die mensen, van nou ja, vertel maar. En, uh, en, en, dan, uh, en dan blijkt dus dat het heilige, de heilige, dit is al zeg maar heilige grond, maar het heilige, de heilige is het de Royal Reagan Ranch, die zit ook ergens in de buurt, en daar mogen maar duizend mensen per jaar komen. Nou, als je daar voor toe wordt toegelaten, dan ben je zeg maar... Bij de Republikeinse elite. Royalty. Ja, Republican Royalty, dat is een paradox. Ja, prachtig. Goed. Um, met al deze woorden, ik wou, ik wou er eventjes, ik was afronden. Heb je, hebben we nog, nog even nog een laatste gedachte of een, of een herinnering die je nog wilt delen voordat we ophangen? Nee. Want soms komt er nog iets boven, terwijl iemand anders aan het woord is. Vee, heb jij nog iets... Nou, ik heb mij voor moeten doen alsof ik legaal was in, in Amerika, terwijl ik helemaal niet legaal was. <laughs> en het was eigenlijk Ronald Reagan die mij Amnesty gegeven heeft, dus ik geef hem toch een vlaggetje. Ah. <laughs> Omdat, ja, door hem ben ik, uh, ik was dus voor 82 in het land. En iedereen die voor 82 kon bewijzen dat ze in het land waren, kreeg Amnesty. Amnesty en, voor, en, voor wat? Van het illegaal daarin in het land. Dus alle illegale migranten. Ik, ben, ik heb altijd zitten grappen. Die, die, die muur die uh, Trump wilde bouwen, belachelijk. Ik ben gewoon in de gevlogen. Ja, dat doet ja, ja. Ik vlieg toch gewoon binnen. En dan blijf je. Ja, zo gaat het. Zo blijft het. Dat, dat, dat klopt, dat gebeurt bij de meeste migranten. Ja, het is. Ja, ja zoals... Uh, your tourist visa, you just ja. overstay, you know. Ja. Als en, komers, uh... zo, zo heb ik het ook gedaan. Uh. <laughs> <laughs> Daar was ik al getrouwd met een Amerikaanse, maar die woonde ook niet hier. Dus, uh, maar ja, dat, uh, zo werd ons dat ja. door de immigratieadvocaat opgedragen om dat uh, te doen. Interessant. interessant. Oké, okay. ja. nou, bij deze woorden, uh, vriendelijk bedankt. Okay. En tot de volgende week. Ja, dat is een goede. Ja, dat is een goede. Ja, dat is een goede.